0: Marinette Cueco, merci beaucoup de nous accueillir ici chez vous à Paris, dans votre maison, au fond d'une cour arborée. À quelques rues d'ici, votre œuvre est actuellement exposée à la galerie Univers. On peut y voir un ensemble d'œuvres récents, des entrelacs et une série d'ardoises. Il y a quelques arbiers aussi quand on avance dans la galerie. Vous venez aussi de montrer des œuvres au château de Chaumont-sur-Loire, des herbiers fantastiques, et vous ouvrirez bientôt une autre exposition au musée de Salagon, près de Fort-Calquier. Toute votre œuvre puise ces matériaux dans le règne végétal, avec quelques minéraux aussi, et à partir de ces éléments, vous avez développé une recherche singulière, une sorte de collaboration respectueuse et ferme, avec la nature, sous forme de grandes créations éphémères, mais aussi de quelques sculptures et de petites compositions silencieuses, un peu comme des tableaux. À vos débuts, vous avez travaillé dans l'enseignement. Comment, à un certain moment, vous êtes-vous engagé sur le chemin de l'art
1: Je suis née euh, juste avant la guerre, dans un village de la Corrèze, ce qui fait qu'on n'avait aucun contact avec l'art. D'abord, il y avait la guerre et puis ensuite euh, euh, une pénurie. J'avais un prof de français qui était très ouvert, qui nous faisait monter des pièces euh, qui étaient au programme de, de, quand on était au collège et qui nous incitait à lire euh, Art Spectacle, qui était euh, un journal d'art. Mais art était, art, les arts plastiques étaient peu représentés, c'était surtout sur le théâtre. Donc je m'intéressais surtout au théâtre, on lisait les pièces, on voyait, ils étaient montés, euh, il y avait le TNP, il y avait euh, quand même euh, des, grands, des grands théâtres qui montaient, euh, il y avait Jean-Louis Barrault, il y avait Jean Villard, il y avait... Enfin euh, bon, c'était une ouverture sur la culture. Et puis dans ma famille, on lisait beaucoup, mon père lisait énormément. Euh, moi j'ai appris à lire sans, sans m'en rendre compte. Ce que je sais, c'est qu quand on m'a donné mon, au cours préparatoire euh, la d'air sur lequel on allait travailler euh, toute l'année, euh, moi je l'ai lu en entier le premier jour. Et donc euh, mes parents se sont aperçus euh, comme ça, le soir, quand je suis arrivée à la dernière page, que je savais lire. À ce moment-là, on m'a fourni euh, énormément de choses. Même peut-être un peu trop, parce que mon père qui aimait beaucoup Jacques London m'a donné à lire tout ça dans la collection verte, enfin bon, à l'âge de 6 ans ou 5 ans, ce qui était un peu dur. J'ai échappé de peu au talent de fer que j'ai lu après dans mon adolescence. Mais euh, voilà, mais quant aux arts plastiques, il n'y avait rien du tout. Rien, rien. Néanmoins, mon père dessinait, il dessinait au crayon des petits paysages et des trucs comme ça. Mais c'était plutôt. Euh, il était exploitant forestier, donc c'était plutôt des paysages techniques. Mais j'ai retrouvé des choses que je trouvais très jolies et qu'il était en fait. Mais aucun lien avec les réserves plastiques. Et c'est euh, justement par le théâtre que j'ai rencontré Kweko. On était très jeunes tous les deux, surtout moi. Et euh, il faisait les décors d'une pièce dans laquelle moi je jouais, je travaillais un peu sur les costumes, etc. Puis, alors là, je suis dans l'atelier, je suis dans l'atelier avec euh, euh, curiosité, merveillement, etc. Donc j'ai participé, enfin participé, non, c'est un mot trop fort, mais j'ai vu le déroulement de la fabrication d'une œuvre et je suis rentrée dans, dans cette, dans cette atmosphère dans ce, ce, ces lieux vivants euh, parce que j'ai suivi la jeune peinture que', que on allait à Paris régulièrement on, on voyait les expositions mais en même temps que le théâtre aussi beaucoup.
0: Le théâtre dans lequel vous vous êtes rencontré c'était quel théâtre
1: Il y avait des comédiens du théâtre de Toulouse de Grenier de Toulouse et des, et des amateurs qui étaient plus ou moins conservatoires hein, ou bien qui avaient fait des stages de théâtre, ce que moi j'avais fait aussi quand j'étais à l'école normale. Et on montait Don Juan de Molière. Et... En plein air, à Userge. Il n'y avait pas de festival. Il y avait le festival de Sarlat, quand même, qui existait déjà, mais il euh, n'y avait pas beaucoup de choses. Euh...
0: C'était le début des années 60
1: Non, 50. C'était euh, 55, 54, 55.
0: Ensuite, est-ce que vous avez un premier souvenir d'une œuvre quand vous avez été donc, voir des musées à Paris Les premières choses qui vous ont marquées Vos premières découvertes
1: ben, Tout, parce que la jeune peinture, c'était la folie, hein il y avait Robert Roll, il, y avait, c il y avait Arroyo, il y avait tous ces gens-là, il, il y avait toute la nouvelle figuration qui commençait déjà, très jeune, mais qui commençait déjà à, à, être, à avoir des œuvres très engagées, très parlantes et puis euh, au musée d'art moderne une pièce dont je me souviens euh, énormément, c'était une pièce de buissière qui pendant la guerre n'avait pas de matériel vivait à la campagne dans sa maison du Lot et sa femme lui trouvait des vieux tissus euh, des putassous, comme on dit en Occitan, et lui avait fait des tapisseries qu'elle cousait euh, avec euh, avec des petits putassous justement de toute nature des vieux vêtements des, des choses comme ça et avec tous ces matériaux disparates, euh, misérables. Il y avait une œuvre, une tapisserie immense, magnifique. Et ça, je m'en souviens, c'était un choc. Après, j'ai toujours euh, eu beaucoup de, de considération et d'amour, et plus que ça, une espèce de, de, de relation affective profonde pour les arts premiers. En particulier pour des. J'avais vu une, une nouvelle. Une exposition d'œuvres de Nouvelle-Cadédonie où il y avait des œuvres des qui, qui alliaient le minéral et le végétal et qui m'ont beau, beaucoup passionné. C'était au Musée de l'Homme Non, c'était. Je sais plus.
0: Je... Musée de la Porte Dorée
1: Non, c'était. Euh, à Vincennes, un lieu improbable. Je ne sais plus. À cette époque, il y avait. Le musée d'art moderne, était, il n'y avait pas encore l'arc, il n'y avait pas encore cet aspect fantastique d'enthousiasme. De, de, et, et, et il y avait des expositions un peu partout, il n'y avait pas Pompidou bien sûr. Là, il y avait la rue Berrier qui commençait, mais c'est peut-être avant même là.
0: Et donc vous parliez de cette tapisserie de Bissière. Vous, votre œuvre a commencé avec le fil vos premiers travaux se sont situés du côté de, du tissage.
1: Quand je suis entrée dans la tribu Cueco, la tribu Cueco s'intéressait d'abord à l'art, de toutes les façons, au cinéma, au théâtre, enfin, ce qui pouvait encore réagir pendant la guerre. Euh, ça venait du père de Cueco Vincent, qui avait fait les beaux-arts en Espagne, à Valence, et qui euh, s'était marié avec une française, jeune, et euh, a eu tout de suite euh, une flopée d'enfants et donc il fallait les nourrir donc euh, euh, les dimanches ils il partaient avec Rico dans la nature et ils faisaient des paysages on mais même si Rico disait toujours même si on n'avait rien à manger parce qu'ils étaient donc très misérables hein, parce qu'il n'avait pas de chantier pendant la guerre on voir, il faisait de la peinture au bâtiment on allait quand même au cinéma parce qu'il y avait un cinéma à on n'avait pas de quoi m'acheter à manger, mais on avait de quoi payer le cinéma. Voilà, c'était ça. Donc, rentrer dans la tribu du d'abord, c'était une maison qui accueillait tout le monde. Il y avait tout le temps, des quantités de gens de toute nature, des étudiants des, qui, re, qui revenaient en vacances. C'était une façon, une façon de vivre. Et il fallait qu'on s'intéresse à l'art, sinon on n'était pas considéré du tout. Donc, moi, ça m'allait très bien, ça. <rire> Ça n'a pas été bien pour toutes les, toutes les autres femmes qui sont rentrées dans la tribu, mais <rire> moi, ça m'allait très bien.
0: Et donc, et donc comment l'usage du fil... Oui, alors,
1: à vous pendant la guerre, on faisait feu de tout, hein, parce qu'on n'avait rien, et on, on était très proche de la nature, parce que la nature nous fournissait la nourriture, elle nous fournissait... Euh, il y avait le maquis tout autour, on père des communistes, enfin, il fallait... Il y avait des abris, il fallait se cacher. La nuit, aller dormir dans les bois. Enfin bon, c'était très compliqué. Donc j'ai appris la discrétion, la sobriété, et aussi, euh, oui, et de, de savoir vivre avec la nature, c'est-à-dire une façon qu'on appellerait maintenant écologique. C'est-à-dire on vivait des légumes de légumes du jardin, de des, des cueillettes, des, des champignons, des choses comme ça. Il n'y avait pas de viande, s'il si, y avait un poulailler. Ma mère avait un poulailler au fond du jardin. Et, et, et j'ai appris aussi à coudre, à tricoter, à, à crocheter. Euh, ma grand-mère savait filer, etc. Elle m'a appris des choses, euh, elle m'a appris à filer. Donc, euh, les, les métiers du textile, c'était du textile ménager, euh, d'une certaine façon. Mais moi, j'ai toujours été habillée jusqu'à l'adolescence. Par des vêtements qui étaient faits par ma mère, des pull-overs qui étaient tricotés par ma grand-mère. On faisait, euh, avec deux vieux pull-overs, on faisait euh, un troisième qui était tout neuf. <rire> euh, moi, j'ai passé toute la guerre, il a fait très, très froid dans ces années-là, ces années 40. Il, faisait, il y a eu des hivers épouvantables. J'avais une cape qui était faite avec une couverture de l'armée que mon père avait ramené au permissions. Donc vous voyez, c'était quand même la pénurie. Donc moi j'ai appris toutes ces techniques, je sais très bien. Donc au théâtre, j'ai fait aussi des costumes, quand j'ai euh, travaillé comme, ama en, comme amateur dans, dans des petites troupes, j'ai travaillé sur les costumes. Je sais coudre. je sais euh, faire n'importe quel vêtement, n'importe quel pilou vert, Enfin, bon, plein de choses comme ça. Donc la, la tapisserie m'a paru être euh, était la continuité, enfin une espèce de continuité. Donc je suis allée chez une tisserande qui venait d'Europe centrale, qui était extrêmement douée, qui faisait des choses magnifiques, des tissus absolument remarquables, qui étaient vendus dans des galeries à Paris, en galerie du siècle, qui a existé de cette date-là, et elle m'a appris le métier complètement. Donc moi j'ai commencé à tisser avec toutes sortes de fils, de fibres et de choses comme ça pour faire des tissus, habiller les amis, la maison, les... etc. Et puis je me suis mis à chercher euh, des, des fibres un peu plus compliquées, des fils de lin, de chanvre, de d'ortie, de, de... mais qui étaient des fibres sèches. Et un beau jour je me suis dit mais à force de avec le papier aussi, je travaillais des papiers dessinés au lieu de de travailler avec les fibres végétales sèches, pourquoi pas avec les fraîches. Donc j'ai essayé de travailler avec les herbes fraîches. Et là, c'est un, un continent complètement différent qui s'est ouvert. Je n'ai plus touché ni à la laine, ni au lin, ni à quoi que ce soit. Et je me suis aperçue que L'herbe, on pouvait en faire un, un fil continu à force de nœuds et de répétitions, etc. Et qu'on pouvait s'en servir comme d'un crayon pour dessiner. Mais aussi que chaque, chaque plante avait sa personnalité, sa forme, son graphisme, sa forme décorative, etc. Et que pour chaque plante, il fallait inviter, euh, inventer une technique pour la représenter. Et ça, c'était passionnant, enthousiasmant. Donc, j'ai travaillé d'abord sur des petits formats, 42 par 42, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'avais un support euh, comme ça, et puis parce que ça tenait bien dans la main. Et là, j'ai fait des quantités de petits carrés, comme ça, avec des plantes toujours différentes, toujours différentes. Et peu à peu, j'ai agrandi les formats. Et, et là, j'ai fait une exposition au Musée d'Art de la Ville de Paris, au Musée des Enfants du temps de Gaudibert, Catherine Hubert, euh, etc., Marie-Ordine Briot, du temps de ses conservateurs dynamiques et euh, de l'arc. Et j'ai fait une exposition, il y avait des grandes œuvres qui faisaient 2,5 mètres par 3, par 3 mètres, euh, comme euh, des représentations de prés, etc. D'herbes à la fois ou tissées, ou nouées, ou entrelacées, euh, ou des choses verticales suspendues, des fils d'herbes qui constituaient des des espèces de, de, de lieux fermés, etc. travaillant aussi sur le, le visuel et sur l'odeur, parce que ces herbes-là, très odorantes. D'ailleurs, dans le musée, des enfants, pour faire asseoir les enfants, on avait amené des cubes de foin bottelé, ce qui ajoutait à, à qui sentait terriblement, on se, croyait, on, on se croyait à la campagne au milieu de la fenaison. <rire>
0: Je, je crois que vos premiers tressages en herbe fraîche datent de 1978 et l'exposition du Musée d'art moderne, elle date de 86. Est-ce que euh, cette exposition a changé beaucoup de choses pour vous Comment a-t-elle été reçue Est-ce que c'était facile d'introduire ces matériaux au musée à l'époque
1: moi, j'étais très heureuse. Catherine Hubert était très heureuse aussi, je crois. Et tout, tous les gens qui m'avaient aidé dans cette exposition étaient très heureux. Il y a eu un monde fou tellement que ça devait s'arrêter au mois de juillet et ils ont prolongé jusqu'à la rentrée, jusqu'au mois de septembre. Donc, ça a duré très longtemps. Beaucoup d'étrangers, donc je suppose d'intérêt. Du coup, moi, j'étais invitée dans différents lieux, euh, expositions, etc. Mais, si vous voulez, ce n'était pas un intérêt... Ça intéressait beaucoup des enseignants, beaucoup des femmes, des marginaux, et pas vraiment le milieu de l'art moderne critique, euh, universitaire, euh, commissaire euh, d'exposition, etc. C'était plutôt un intérêt marginal. C'était aussi l'époque où il y avait le musée du Creusot, les écomusées, le début des écomusées, donc il y avait un engouement pour ça. Et au Musée d'art moderne, Daniel Molineri a organisé en permanence des expositions sur des tisserandes qui étaient à la fois tisserandes, sculptrices, etc. Beaucoup de femmes. Parmi les gens qui s'intéressaient à mon travail, il y avait vraiment beaucoup de femmes et beaucoup d'enseignants. Voilà, c'était ça. Et ça m'a ouvert donc, des expositions, mais ça ne m'a pas ouvert une porte sur le métier. Par exemple, moi, je ne me sentais pas faire le même métier que Coco. Euh, si vous voulez. Et j'allais à la jeune peinture, mais pour moi c'était des peintres qui peignaient, etc. Un engagement, une figuration, etc. Peut-être euh, un peu plus proche de support surface, mais pas vraiment, parce que bien là, elle m'avait dit des choses euh, sympathiques sur mon travail. Euh, J'avais fait un travail à la, à la rue Berrier, euh, dans le jardin, et euh, même Boltonski m'avait dit quelque chose d'intéressant, mais. Euh, parce que c'était singulier de trisser euh, une, une prairie comme, euh, comme une chevelure africaine euh, entièrement couverte de, de tresses, etc. Enfin, Il y avait plutôt de l'étonnement que de l'intérêt. Ça n'a pas ouvert une porte sur le métier des arts plastiques, euh, les jeunes peintres, etc., à part marginal, un peu... Et, et même moi, je considérais... Tout ce travail, comme euh, bon, certaines œuvres étaient éphémères, par exemple à la rue Berrier, quand ça repoussait, quand l'herbe a repoussé, elle a dévoré complètement tout le travail que j'avais fait. Mais il y avait aussi des œuvres qui se détruisaient parce que, parce que l'herbe était l vulnérable, trop desséchée, etc. Donc pour moi, c'était un jeu très, très amusant. Je dis bien amusant enrichissant mais un peu dérisoire quoi enfin, bon. et c'est quoi qui m'a fait comprendre que c'était pas si dérisoire que ça et qu'il fallait continuer parce que parce qu'il se formait quelque chose de, 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 de vraiment dans le domaine de l'art et qu'il que fallait aller de l'avant voilà
0: et, et ce fil singulier justement que vous avez tissé ce, cette voie que vous avez empruntée elle on, on... On pourrait, quand on parle de terre dans un musée, penser à la Earth Room de Walter de Maria à New York, aux artistes du Land Art ou aux artistes de l'Arte Povera, mais on a le sentiment que votre chemin à vous s'est modelé différemment aussi de ces
1: artistes. -là. Oui, parce que je suis complètement audolide, comme tout ce que je dis le laisse entendre, euh, mais aussi... Euh, bon j'étais très étonne. moi j'avais travaillé avant avant le land art quand j'ai vu le land art je me suis dit ah voilà il m'intéresse cela mais euh, très vite je me suis rendu compte que euh, C'était des gens qui, étaient dans, qui voulaient jouer avec euh, l'immensité de la nature, fallait vers le, leurs œuvres de loin, et tout ça a été construit. Tout ça était trop fort, trop violent pour moi. Trop violent. Tandis que moi, quand je faisais une œuvre dans la nature, euh, il fallait que ce soit complètement en accord avec le lieu. Et je disais, cette œuvre est réussie si on a l'impression qu'elle a toujours été là. Donc ça voulait dire qu'elle s'intégrait parfaitement dans son milieu. Ça n'est pas vraiment euh, l'esprit du Landart, qui justement est un peu brutal par rapport à la nature. Quant à l'Arte alors je serais plus proche de l'Arte à cause de la simplicité et de la sobriété. Mais en même temps, euh, je les ai rencontrés un peu tard. Moi, j'avais déjà fait mon chemin d'une certaine façon. Est-ce que vous avez croisé les, le chemin de chez la X Ah oui, parce qu'on a exposé ensemble dans des expositions <rire> au, musée, au Musée des Arts Décoratifs. Euh, il, y avait une, il y avait une grande exposition qui était à la fois aux Arts Décoratifs aux, 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 et à l'École des Arts et qui était organisée par euh, la revue Textile Art. Et par François Matte au musée d'art décoratif, et euh, qui s'appelait euh, Fibre Art, qui rassemblait des quantités d'artistes qui travaillaient avec le fil de tous les pays du monde. Enfin, bon. Et il y avait chez Laïc qui avait une grande. Euh, moi j'avais une salle, Pierrette Bloch avait une salle. Chez Laïc, ça avait un grand, le grand passage dans, dans, au musée de l'art décoratif. On était dans le même lieu, donc on s'est rencontrés en tant qu'artistes. Mais moi, j'avais vu déjà son travail au centre américain. Je l'avais fait une exposition. Elle a exposé aussi en Provence, dans un village où j'exposais aussi en Fabre. Donc on s'est rencontrés, on se connaissait mais Elle, elle travaillait à l'époque sur, le, sur les linges qu'elle allait chercher dans les hôpitaux, etc. Et puis elle avait fait un voyage en... Elle a fait un voyage en Israël où euh, elle avait rencontré des gens qui fabriquaient des t-shirts qui découpaient à la scie, vous savez, sur des modèles. Et donc, elle, elle utilisait tous ces déchets de, de tissus pour faire des œuvres comme ça, suspendues sur des fils ou étalées dans des prés, etc. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Mais en même temps, après, elle a travaillé sur le tissage, mais j'ai vu ça à, Pomp à Pompidou euh, dans sa dernière exposition. Euh, ça, je ne connaissais pas. Elle n'avait pas été en, en Amérique du Sud et fait tout ce travail sur le, sur le tissage. Moi, le travail sur le tissage, je l'avais fait avant, auparavant.
0: Et le village de Provence dans lequel vous exposiez, c'était où
1: C'était euh, Les Anques, c'était euh, le village paysan de, de, villeneuve, de, de villeneuve les savignon Et là, il y avait dans le village même, dans les rues, etc., des expositions de, à la fois euh, de céramistes et de, de tisserands, des choses comme ça. C'est à cette époque que François Mertier avait fait cette immense exposition aux arts décoratifs qui avait eu un succès fou et qui avait fait beaucoup de bruit et qui s'appelait Artiste, Artisan. Et, et donc, euh, si vous voulez, ces expositions aux angles, il y en a eu toute une série, je sais pas, ça a duré dix ans à peu près était dans cet esprit. Artistes, artisans, il y avait euh, des gens qui travaillaient le verre dans une cour, etc. Il y avait des céramistes qui cuisaient dans un four, il y avait des expositions de céramique dans la rue, il y avait des, des tissus peints euh, genre support surface sur les murs, des... enfin bon, voilà, voilà ça c'est... Là, et là, il y avait un, un bel accrochage dans une rue, là, de, de chez la X.
0: Alors, j'aimerais à présent que on parle de la manière dont vos œuvres s'élaborent, et pour commencer, la manière dont vous rassemblez les matériaux, ces, ces végétaux que vous cueillez, que vous collectez au cours de longues promenades, est-ce qu'on peut dire que vos œuvres s'élaborent par cycle, peut-être liées aux saisons
1: D'abord, je voudrais dire, euh, parce que ça éclaire un peu tout, que quand j'ai quand j'ai commencé à faire ces petits carrés en, avec des oeuvres très, très, avec des plantes très très différentes, en trouvant pour chacune une façon de, une façon de, les, de les travailler, de les montrer euh, et d'élaborer une façon de faire pour chacune, euh, je me suis dit qu'il euh, fallait que j'en sache un peu plus sur ces plantes. Donc je me suis mise à faire un herbier avec ces plantes. Je voulais connaître les noms, tous les noms, et le, euh, euh, la façon dont elles vivaient, où elles vivaient, euh, le climat qui leur convenait, le, le sol qui leur convenait, etc. En me disant que euh, euh, utiliser ces plantes et ce long compagnonnage que j'avais avec elles pour les travailler euh, euh, faisait qu'elles méritaient que je sache leur nom, que je les nomme par leur vrai nom. Alors déjà, j'avais euh, fait un peu de botanique avec mon père et puis un peu au cours de mes études. Donc je me suis replongée dans la botanique et j'ai commencé à faire un herbier. Et cet herbier, qui a donc commencé très vite, quand j'ai commencé à travailler avec l'herbe, il se prolonge jusqu'à maintenant. Je continue à faire. C'est un herbier qui... Au début, il était très botanique, justement, avec le nom latin, le nom français, tous les noms vernaculaires, et c'est magnifique, il y en a de très beaux, etc. Puis la saison, le lieu germacé, euh, l'endroit s'il était humide, ensoleillé, etc. etc. Ça, c'était les herbiers botaniques. Et après, j'ai trouvé qu'on pouvait faire quelque chose de plus graphique, de plus intéressant, quand, euh, donc j'ai eu besoin d'élargir, donc j'ai doublé, euh, les hermiers faisaient aussi 45 par 45, j'ai doublé la, la, la taille, puis, euh, puis je l'ai triplé, <rire> puis ensuite je me suis dit mais euh, avec les feuilles, avec les... Euh, ça fait des matières comme des tissus, il faut travailler plus grand, donc j'ai travaillé sur, euh, euh, en gros, 2 mètres par 2 mètres, puis ça passait, quand on a déménagé, ça passait pas dans l'escalier pour aller euh, dans la réserve, donc euh, euh, ça, ça a été 2 mètres par 1,50 m, enfin bon, les, 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 les dimensions ont varié, puis quand j'ai quand j'ai été malade, quand enfin, j'avais moins de disponibilité, j'ai réduit et j'ai pris le quart du carré. Donc j'ai travaillé sur euh, un, des petits formats. Et là, c'était aussi une période où j'étais fatiguée, donc je ne pouvais plus faire mes, grands, mes grandes balades. Et donc j'avais des matières, bien souvent, quand étaient réduite, donc j'ai fait des petits, euh, des, des petits formats. Et pour pouvoir montrer ce petit format, j'ai fait des livres qui sont sur un thème, en général, en relation avec une exposition.
0: Alors, il y a ce grand plaisir à nommer ces plantes, et je n'ai pas résisté. J'en ai, ai relevé quelques-unes. Alors, rose, rhubarbe, liseron, un peu plus avant, herbe de Saint-Roch, monnaie du pape, encore plus avant, carex. Agrostis gigantea, ça c'est des graminées. Genista cinerea, ça c'est des genêts cendrés. Sarotamus scoparius, ça c'est des genêts à balai. Et alors là, le nom d'usage est presque aussi bien que le nom savant. <rire> euh, Est-ce que vous faites, quand vous collectez ces, ces plantes et ces noms aussi, d'une certaine manière, vous faites des recherches botaniques?
1: Donc quand je les cueille, quand je les, quand je les trouve et quand je les cueille, c'est toujours un peu par hasard. On a toujours beaucoup, euh, à la campagne, on, on, a une, on avait une maison avec Rico, euh, qui est une vieille ferme qu'on avait retapée, une, une ruine, euh, qui était, mais il y avait une grange pour faire des ateliers, donc c'était formidable. Et puis c'était la Corrèze, On est tous les deux originaires de la Corrèze. Donc c'est des paysages, des lieux qui nous avec des étangs pour nager, des bois pour les champignons, enfin bon, ça, des endroits de nature qui, qui nous collent à la peau. Quoi. Et, et, et donc ça a toujours fait beaucoup de promenades. Tous les jours, euh, dans l'après-midi, dans euh, quand on avait bien travaillé, on faisait une grande promenade. Puis au moment des champignons, au moment des châtaignes, moment des, enfin, bon, des, en, en fonction des saisons. Donc là, quand une, une, une plante me paraissait intéressante, graphique, décorative éventuellement, je cueillais. Et si j'arrivais à en faire quelque chose, je revenais sur les lieux à chercher d'autres. Donc c'est un peu un, un hasard. Et après, si c'est une plante connue, euh, bon, ça va, va déjà pas mal. Si c'est une plante inconnue, il y en a beaucoup, parce qu'il euh, y a des milliers, des milliards de, de variétés de plantes. Donc, je commençais mes recherches dans les flores. Euh, J'ai des tas de flores, de livres de, de, de botanique, etc. Et donc, euh, je... De façon les connaître bien voilà et
0: ensuite donc de retour de ces promenades ces plantes vous les stockez
1: quand on était en Corée, je travaillais avec la plante semi fraîche parce que quand elle est fraîche euh, elle est, elle est fragil très fragile les plantes sont très fragiles cassantes euh, quand elles sont fraîches donc vous laissez faut attendre un peu que la sève s'écoule enfin qu'elle se, qu se, qu se dessèche un peu mais quand elles sont trop sèches, elles sont cassantes aussi. Donc, il faut trouver le, faut avoir le, faut sentir le bon moment, quoi. Et, et alors, quand on était en Corée, j'ai travaillé directement. Hein, là, ça restait au repos pendant deux trois jours et puis j'ai travaillé euh, ici. Euh, quand on habitait Montmagny, on avait un grand jardin que j'avais laissé en friche et dans lequel je cueillais beaucoup de choses énormément. Donc je pouvais travailler comme une, en Corrèze. Mais certaines plantes ne pouvaient pas, euh, les plantes euh, des milieux humides, euh, enfin, bon, certaines plantes ne pouvaient pas pousser dans mon jardin. Et quand je suis revenue ici, c'est la totalité parce que c'est pas un jardin, c'est un petit, c'est quelques plantes quoi. Il y en a aucune. C'est une très utiliser. jolie
0: cour, mais c'est. <rire>
1: c'est pour le plaisir et pour le nez quoi. Mais mais. Euh, donc je ramassais des plantes, je les faisais sécher et euh, au moment de les utiliser je les re-humidifie dans un linge pendant une nuit et elles redeviennent souples euh, et, mais là ça a diminué aussi ma possibilité de travail parce que euh, j'étais obligée de, de me... De, 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 euh, de me limiter à certaines plantes qui se sèchent bien et qui se conservent. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire toute la série des entrelacs, des, des, des tiges nouées, des choses comme ça. Et puis, euh, des ardoises enmaillotées, des pierres enmaillotées, des pierres captives, et, euh, toutes ces choses-là qui sont avec ces herbes, qui, ces, herbes, herbes ces plantes, pardon qui sont filiformes.
0: Est-ce que vous aimez aussi les plantes des villes
1: Alors, je voulais faire un herbier des plantes des trottoirs. Mais, euh, je ne sais pas si je le ferai. Mais il y en avait un qui était prévu, le suivant, qui devait être petite, petite gerbe des trottoirs. Et peut-être que je le ferai.
0: Pour fabriquer les entre-là, euh, j'ai cru comprendre que vous n'utilisez quasiment pas d'outils. Alors même que, on pourrait l'imaginer, que vous utilisez juste une pince de dentelière pour attraper les choses très fines. Euh, J'imagine qu'il y a aussi un vrai plaisir euh, de la manipulation de ces oui, matériaux.
1: Oui, il y a un vrai plaisir. Oui. Oui.
0: Comment. À la fois pour ce qui concerne les herbiers et les entre-là. Les, les herbiers, vous disiez, euh, ça, ça dessine comme des tissus, mais ça dessine aussi comme des peintures, en fait. Il y a des compositions extraordinaires, que ce soit avec des aplats, on pourrait, on pourrait presque en parler comme de peinture, il y a des zones d'aplats, il y a des zones de griffure, il y a des zones de... Okay. Et, et... Ça c'est pour les herbiers. Et puis
1: c'est aussi avec des plantes un peu bizarres, la bourrache, la consoude, le, le poireau. On n'imagine pas le chou rouge. On n'imagine pas euh, qu'on puisse faire une œuvre avec du chou. <rire> Avec du, avec du blanc de poireau. <rire> Et puis la consoude, la, la consourde, la bourrache, euh, euh, toutes ces plantes sont des plantes qui ne sont pas connues. La pulmonaire sont des plantes qui ne sont, euh, sont, sont, sont pas vraiment connues. La berce, tout ça, c'est des plantes... Euh, euh, Ce ne euh, sont pas des plantes exotiques, mais sont des plantes euh, euh, qui ne servent pas vraiment dans l'alimentation et donc, ils ne sont pas cultivés, donc ils ne sont pas connus pas connu du grand public, disons.
0: Il y a certaines euh, pages, certaines feuilles qui sont euh, couvertes entièrement comme des hollowers et puis il y en a d'autres où il y a des, comme des motifs disposés sur la page. Comment vous élaborez les compositions C'est les plantes qui vous dictent
1: les plantes, euh, euh, les plantes ont une forme et, 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 et un aspect. Euh, elles sont... Elles s'assemblent de façon différente euh, euh, pour recouvrir la surface ou, ou ne pas la recouvrir, justement. Elles sont... Euh, et c'est... Euh, c'est une espèce de... C'est en le faisant. C'est... Mais toutes les œuvres que j'ai faites, toutes, la, la texture, la... la, la, la la technique, le, le, le faire se fait en allant, en le faisant. Il euh, y a beaucoup d'aléatoires, mais en même temps, un, un aléatoire euh, euh, toujours euh, repris par, par le raisonnable et par l'équilibre et, par le, et euh, un essai d'harmonie, euh, etc. Et euh, effectivement, on ne sait pas bien quand c'est fini, hein, mais les peintres aussi le disent comme ça. Je me souviens qu'on disait, euh, une toile est finie 100 fini fois avant qu'on abandonne. Mais, mais euh, là, c'est un peu pareil. Euh, un beau jour, on dit, bon, mais voilà, c'est en équilibre. C'est en équilibre, tout va bien. J'arrête. Mais si je la revois un mois après ou un an après, je me dis... Ah non, il aurait fallu continuer, alors je continue euh, un peu. Euh. Ouais.
0: Pour ce qui concerne les entrelacs, c'est euh, des petits fils que vous avez vous-même tressés et ensuite que vous nouez les uns aux autres comme des sortes de, de toiles d'araignée végétales ou de, de grands filets. Mais... Il y a à l'intérieur de ces images, parce que ça fait des images, euh, des, des formes extrêmement diverses. Il y a des grands triangles qui apparaissent et puis il y a des vides comme des silences. Puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus denses. Euh, toutes ces formes-là, elles se dessinent par des petits nœuds que vous faites. Il me semble que là, il y a quelque chose qui, est, euh, qui a une certaine... Euh, Peut-être que parler de violence serait excessif, mais en tout cas... Euh, il y a un rapport euh, aux matériaux naturels qui est euh, sans complaisance. Euh,
1: parce que les, les les nœuds ils font partie de ils font partie de l'œuvre. Ils ont ils ont un sos, un point de vue un sens et une place d'un point de vue plastique. Hein, souvent les nœuds ils sont pas n'importe où. Euh, et puis les nœuds bien souvent ils rassemblent euh, c'est ils ressemblent à un faisceau d'herbe. Ils il jouent un, euh, un rôle de rassembleur. De, mais là, c'est aussi un point de vue plastique. Et quand vous parlez d'araignée, euh, ça m'amuse. Parce que euh, là, je suis en train de faire des choses. Enfin, depuis le confinement, J'ai pas beaucoup travaillé. Parce que j'ai été malade. Mais euh, quand même, il y a eu des petits espaces. Et puis là, depuis une semaine, dix jours, j'ai recommencé à travailler. Et euh, j'ai fait des œuvres. Petit format d'abord euh, et puis plus grand format. Et je les appelle les, les, les désordres de la recluse. <rire> la recluse, c'est une araignée qui reste confinée. Et, et là, ce sont des fausses toiles d'araignée, des toiles d'araignée complètement bouleversées. C'est pour ça que je dis les désordres euh, qui sont à la fois matériels et un peu mentales aussi. <rire>
0: Peut-être qu'on peut dire un mot aussi d'une série un peu différente d'ardoises. Euh, des ardoises qui sont soit nouées par des petits fils, soit parfois collées. Euh, et parfois, elles sont euh, comme insérées dans des, dans des entrelats. Euh, Est-ce que quand on regarde des dessins faits avec des petits fils végétaux, sur des ardoises et qui, se, qui prennent forme à travers des petits trous que vous faites dans les ardoises et à travers lesquels vous passez ces fils végétaux, on a parfois l'impression de voir des écritures et en fait cette question de l'écriture elle se pose aussi dans d'autres dans aspects de votre œuvre. Est-ce que vous avez
1: le sentiment de, de faire votre écriture euh, Oui tout à fait, euh, euh, ces ardoises c'est un peu occasionnel. Il y a eu une grande tempête en Corrèze et il y a beaucoup d'ardoises de la grange. La grange a été complètement euh, découverte. Toutes les ardoises, pas toutes, mais presque toutes les ardoises sont tombées, sont fichées dans le sol. Et euh, on était atterrés, évidemment, parce que le toit était détruit. Mais c'était magnifique, ces ardoises plantées dans le sol. Et Kweko a commencé à les ramasser et à dire, je vais peindre... Euh, je vais peindre sur chaque ardoise, euh, chaque jour je peindrai euh, sur une ardoise le ciel du jour. Euh, comme ça, elles garderont le souvenir de ce qu'elles voyaient quand elles étaient sur le toit, face au ciel. Bon, alors j'ai suivi ça tout, euh, tout un été. Et puis en même temps, euh, ces ardoises qui étaient percées percer des fois percer deux, trois fois, parce qu'à cause du réemploi. Hein, quand, euh, une ardoise, c'est une valeur, une ardoise. Hein, on, on, il faut la sortir du, de la terre, il faut la cliver il faut le, le donner la forme. Donc, euh, une ardoise peut être réemployée quand, elle est, quand elle, est, elle, est, elle est tombée du toit, elle peut être réemployée, donc on fait des trous. Je me suis dit, mais avec ces trous, on peut faire quelque chose. Donc, j'ai commencé... À, à, à voir comment on pouvait passer des fils dans ces trous pour faire justement des écritures. Et là, j'ai chargé des signes. Alors, il y a toutes sortes de signes. Il y a des signes euh, qui correspondent à, à des écritures euh, actuelles ou des écritures, mais aussi à des signes trouvés dans les grottes, à, à des signes maçonniques, à des signes... Enfin, bon, toutes sortes d'écritures. C'est très passionnant parce que sur les grands formats, euh, qui, qui, sont, qui sont absolument du hasard puisque c'est la façon dont les ardoisiers euh, les ont découpés dans la, dans la mine et les ont ramenés pour eux les travailler avec des outils. Euh, moi, j'ai choisi des formes triangulaires, etc., des formes qui m'intéressaient, et j ai, j ai, je les ai euh, soit percées, soit avec des écritures ou des enroulements, etc. Alors ça, c'est plus récent, les grandes, grandes ardoises.
0: Pour euh, terminer, je crois que vous, vous aimez euh, les textes de Francis Ponge et vous me citiez tout à l'heure un exemple en me disant qu'on a l'impression qu'il parle de votre travail. Est-ce que je peux vous demander de nous lire ce passage
1: Il semble que la matière organique sous cette espèce, c'est une sorte de perfection analytique S'exprimant de façon scripturale, par déploiement, par division, notes, appendice, extension de son réseau, invasion, innervation, articulation et vascularisation d'espace, de broderie jusqu'à l'extrême bord du canevas, pour cacher autant que possible tout ciel, occuper entièrement toute page, prendre le monde dans son filet, l'embrasser, ou le ficeler tout entier en se développant, en tissant à sa mesure.